0: Antes de eso quería contarles que estos días no me he sentido muy bien anímicamente y emocionalmente. He estado extrañando mucho a mi familia y a mis amigos y a personas que hicieron en algún momento que mi vida sea muy bonita. No niego que ahora no lo sea, pero de todas maneras ha sido una transición muy fuerte porque dejé todo lo que tenía en mi país para venir acá y... Poder buscar un futuro mejor, tanto para mí, para mi familia, de diferentes formas. Pero, este, como siempre, hay momentos en que uno le encuentra la melancolía, la tristeza y por otros temas que en realidad a veces a uno nos hacen sentir un poquito bajoneados. Pero nada está perdido, ¿no? Por algo siempre pasan las cosas y eso hay que saber tolerarlo y aceptarlo sobre todo, ¿no? Eh, me siento un poco mejor y he decidido que tengo que continuar, o sea que tenemos que continuar. El camino es largo, eh, la vida como dicen es una sola y eh, muchas personas a veces tomamos decisiones de las cuales a veces nos podemos un poco... Eh, contradecir o de repente no estar seguros si habremos tomado la decisión correcta pero estamos aquí ahora, de repente muchos de ustedes han tomado una decisión en la cual se sienten un poco no tan seguros de los cuales de repente están dudando y eso hace que no puedan seguir avanzando pues después de haber conversado con algunas personas yo creo que ya está hecho, ya tomamos una decisión y tenemos que seguir saliendo adelante. Pese a que de repente nuestro corazoncito está un poquito sufriendo, ¿no? Pero eh, ya estamos aquí, eh, ya dimos el paso y tenemos que seguir adelante. Las cosas van a mejorar para todos y si ahora estás no pasando por un momento tan bonito o bueno, eh, ten paciencia... Tenemos que salir de donde estamos para no sentirnos más tristes de lo que nos podemos sentir y al contrario, dar un sentido a lo que podríamos ir mejorando y buscar un motivo, algo que nos impulse a seguir adelante y poder lograr nuestras metas, porque eso es lo que muchos queremos, ¿no? Nuestras metas, nuestra felicidad. A veces no se puede tener todo, ¿no? Pero... Eh, hay que seguir porque la vida es una sola y hay que disfrutarla. Bueno, luego de haberles contado cómo me he ido sintiendo estos días, quería comentar con ustedes un tema que me ha parecido muy importante y de lo cual he estado leyendo un poco, Seguramente a muchos de ustedes eh, en sus países eh, se habla mucho del Burnout o el síndrome del quemado. Hace algunos meses la Organización Mundial de la Salud salió con una noticia de que eh, el síndrome de Burnout iba a ser considerado como un fenómeno ocupacional, ¿no? donde resaltan que todavía no está considerado como una enfermedad y que este término va a entrar en vigencia a partir de enero del 2022. Entonces, a raíz de esta noticia que llamó mucho la atención de, de mi persona y al igual que a, imagino a ustedes, entonces yo me pregunté, es que todos trabajamos en un ritmo muchas veces incansables. ¿Cómo estaremos de quemados? O sea, se imagina, eh, por ejemplo, ahora yo que me encuentro en Canadá eh, hay personas que trabajan 40 horas semanales y dicen que ya no pueden trabajar más porque si no se van a quemar y si no el síndrome de Burnout y que les va a pasar este va a ser mucho estrés laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo qué, o sea, what, <ríe> ¿no? ¿Cómo es posible? Porque en mi país y asumo que en muchos países latinoamericanos hay personas que bueno, en, personalmente en mi país yo trabajaba como que, no sé, 200 horas al mes Y esto es, bueno, en primer lugar porque me apasionaba mi trabajo En realidad sí, mi trabajo por contrato era 190 horas mensuales Pero yo trabajaba más de 200 horas mensuales, más, más Eso era, denlo por hecho Y encima que ni siquiera es que me pagaran horas extras Pero tampoco es que me pagaran mal y sobre todo es porque yo disfrutaba del trabajo que hacía. Pero vamos a otros colegas también en hospitales nacionales o hospitales también privados o postas o clínicas. Algunos trabajaban más de 150 horas, especialmente enfermeras. A veces el sueldo no les alcanzaba el sueldo básico que nos podrían dar en un hospital nacional. Y teníamos que buscar otro lugar para poder hasta cierto punto amortiguar ¿no? el salario y poderlo pues, ¿no? disfrutar, entre comillas digo disfrutar porque al final trabajas más de 300 horas mensuales, más las que te pasas en el carro, entre vas a un lugar, a otro y a tu domicilio. Entonces ahí es cuando podría yo decir del síndrome del burnout, pero en países como estos, por ejemplo, las personas he visto que se cuidan mucho con respecto a lo de, de, del exceso de trabajo, ¿no? Yo me sorprendo, ¿no? Y, y para mí yo estuviera trabajando mucho más horas, ¿no? Solo que ahora estoy esperando mi permiso de trabajo, pero en fin. Y mi homologación del título, qué bueno. Eh, pero yo me centraba en eso, ¿no? ¿Cómo es que en un país como este, aquí, en, netamente en Montreal, a veces muchas personas, bueno, especialmente en los canadienses, porque los latinos siempre ya estamos como que acostumbrados a trabajar a full, y somos full chamba, ¿no? La mayoría, ¿no? Eh, pero en nuestros países trabajamos mucho más, incluso, y nos sacamos de la mugre porque queremos darle mejor algo a nuestros hijos, porque... Queremos sentirnos mejor y comprarnos algunas cosas que realmente nos agrade Darnos nuestros gustitos O simplemente por, entre comillas, tener una mejor calidad de vida Pero hasta qué punto yo trabajando tantas horas Voy a poder dar un, eh, una calidad de vida estable para mí y mi familia Incluso tengo colegas que eran madres solteras Y que no tenían con quién dejar a sus hijos O sea ¿Se imaginan la presión interna que puede estar sufriendo esa persona? ¿O se imaginan su familia o sus propios hijos? ¿Qué pensarán, no? En mi caso, mi mamá también a veces trabajaba muchas noches seguidas. Y yo decía, wow, ¿cómo, cómo este puede trabajar tantas noches y no se preocupa por mí y no ve por mí? Claro, eso lo decía cuando era niña, ¿no? Sufren del burnout. Entonces, porque muchas veces trabajamos más de las horas reglamentarias que nos exigen, porque, por ejemplo, aquí las enfermeras sí sufren más de lo que es el burnout. No conozco de otras profesiones, pero actualmente aquí en Canadá, en Montreal y en los alrededores, en Quebec, sí tienen un, una deficiencia de personal. Y muchas veces esto hace que a las enfermeras o al otro personal de salud lo hagan trabajar más horas. Entonces esto genera una presión, un estrés en el personal que al final termina quemado, ¿no? Entonces muchas veces, como les decía, también lo hacemos porque queremos dar a nuestras familias algo mejor. Y para poder tener esa calidad de vida que muchos de nosotros anhelamos. Pero realmente es así, o sea, realmente realmente yo tengo que trabajar tanto para poder dar esa calidad de vida y al final la calidad de vida yo no me la doy porque me mato trabajando no disfruto ese momento con mi familia o con mis amigos e incluso podría cometer algún tipo de negligencia por no descansar las horas reglamentarias que entre comillas deben hacerlo, pero no lo hacemos porque nos vamos a un turno de 7 a 7 de la noche ...y de ahí nos vamos al otro turno... ...de 7 de la noche a 7 del día siguiente... ...y de ahí me voy a descansar... ...y de ahí me levanto cansada... ...a seguir haciendo las cosas... ...es un ritmo que muchas enfermeras... ...en mi país sí se han acostumbrado... ...y... ...mis respetos, porque yo antes lo hacía... ...mucho, mucho antes de estos últimos años... ...pero... ...es un ritmo que llega un momento en que... ...como decimos, ¿no? ...te podría faltar, te podría pasar factura... Pero entonces también luego de conocer casos de colegas que también se han retirado de sus centros de labores o incluso en casos que el factor relacionado de la muerte, eso salió en las noticias, es el exceso de trabajo. Quería compartir con ustedes algunas maneras que yo considero que es muy importante y que han podido ayudar de alguna manera a poder combatir este síndrome que tal vez no todos seamos capaces de detectarlos. Hay muchos que pensamos que, o sea, a mí jamás me va a dar esto, ¿no? O sea, yo toda mi vida he trabajado un montón y jamás, o sea, eso es para otras personas, para mí no. Pero no necesariamente debemos saber reconocer los síntomas, porque muchas veces... A veces también hay alguien que lo detecta o a veces yo misma me autoevalúo y digo Bueno, sí, me siento un poco presionada, cansada, me estoy enfermando seguido, no estoy durmiendo bien No estoy trabajando con la misma energía con la que trabajaba antes Entonces yo quería compartir con ustedes algunas maneras Que por supuesto estas maneras no es que sea fácil y que ya uff, me lo dijeron y ya al toque me pasa ¿no? sino que también requiere de un tiempo pero sobre todo hay que tomar una decisión ¿no? la decisión de poder practicarlo y poder hacerlo pero antes de eso quería mencionarles para que tengamos un poquito de idea los que de repente no conocíamos mucho es acerca de que el burnout se caracteriza por tres dimensiones <música> Las tres características principales eh, se dan en tres dimensiones. Uno es el agotamiento físico y mental. Dos es la distancia mental del trabajo o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo, que muchas veces nos pasa. Y lo otro es la disminución del rendimiento profesional, que muchas veces tampoco nosotros queremos aceptarlo, pero otras personas se dan cuenta y muchas veces lo comenta. ¿no? Conociendo estas dimensiones que son mencionadas por la Organización Mundial de la Salud. Una enfermera opina. Les deja algunas maneras de cómo podríamos tomar cartas en el asunto. Y aventurarnos a realizarlos. O por lo menos intentarlo. Al final no perdemos nada. ¿Verdad? Entonces. Primero. Haz realidad lo que te gusta. Todos tenemos los famosos hobbies o cuántas veces algunos o muchos de nosotros dijimos Ah, sí, voy a viajar, me encantaría ir, me gustaría conocer. Tomar fotografías, pintar, dibujar, actuar, cocinar. Hay muchas cosas que nos gustan, pero por el tiempo, por lo que me lo paso trabajando, no me doy. Pero a veces no podemos, o en el fondo, inventamos también excusas. no Hay sí que el trabajo, que los hijos, que el tiempo, etcétera, etcétera lo que podríamos hacer es intentar darnos un tiempo para poder disfrutar de esos pequeños gustitos que siempre han querido realizar. Estás 100% asegurado que se sentirán más que genial y lo van a disfrutar porque esto va a generar experiencias y también historias y anécdotas que recordar por lo que alegrarán tus días. 2. Siempre hay un tiempo. Nunca tengo tiempo, no puedo, pero en realidad es que no quieres o qué es lo que pasa. Tú sabes que tienes el tiempo, solo que hay que hacer un poquito más de esfuerzo para realmente disfrutar y hacer lo que amas. Vamos a ver, inténtalo, inténtalo y luego me cuentas. Tres, ánimos, ánimos, ánimos. Es lo que me he venido repitiendo todos estos días. Es una frase que siempre lo repetía mi mamá, sobre todo en los momentos en que me sentía súper, súper, súper estresada. Siempre vamos a pensar que nos pueden salir mal las cosas o que no podemos. O que no vamos a poder salir adelante de donde estemos. Pero vamos, vamos. Siempre dicen que hay que ponerle un poco de actitud y ánimo. La vida es muy bonita para pagarnos. Y si somos enfermeros, mucho menos. Tenemos muchas vidas que cuidar y eso es verdad. Actualmente yo no me encuentro cuidando vidas, pero es lo que más anhelo hacer pronto. Espero muy pronto. 4. Música y baile. Como digo, mueve los piececitos. ¿No eres experto bailando? Uf, ¿Qué importa? Ponte unos audífonos o escucha la música para alegrarte el día. No hay tiempo, vas a ver que sí lo hay A veces cuando estás en casita O yendo a tomar el carro, el metro Practica esos pasitos, ¿no? A veces como que escuchas música Y no se te da por mover el pie Así como que... Bueno Hay que movernos un poquito Y bueno, al final ¿Qué nos importa los que digan los demás? Al fin y al cabo, moviéndome un poco no, no hago daño a nadie, ¿no? A veces estoy con mis audífonos Ojo que también hay que cuidarlos no los audífonos, sino los oídos. No a mucho volumen. ¿no? Como que a veces estoy esperando el tren y paso una canción que me gusta y me muevo un poquito. Claro, la gente me queda mirando, pero ¿qué importa? Uno tiene que alegrarse de alguna forma. Y lo principal también es mostrar esa sonrisa que te caracteriza. ¿A quién no le gusta ver a una persona que está sonriendo? Es lo mejor, más aún si eres enfermero. Que no te derroche. Si la gente te mira, ¿qué importa? Porque tú disfrutas bailando y emitiendo esa sonrisa que dirán uh, está loca de repente! Pero te alegres el día. Cinco. Uf, ahora lo estoy padeciendo. El infaltable ejercicio. Bendito ejercicio. No soy fanática, ¿ya? O sea, como que antes sí le daba el ejercicio, me gustaba todo. Pero después que me operaron, chao ejercicio pero hay que reconocer que ayuda y ayuda un montón. Si yo lo estuviera presente y les preguntaría que levanten la mano cuántos de ustedes hacen por lo menos tres veces por semana ejercicio, la sala está vacía porque nadie me levantaría el brazo. Estoy casi segura. Bueno, por no decir la, ma la, la gran mayoría. ¿no? Entonces, actualmente yo estoy haciendo ejercicio. Entonces, si yo puedo, tú también puedes. Y si lo haces... Genial, me parece genial porque te ayuda un montón, te levanta el ánimo, te da muchas energías y también te ayuda a liberar ese estrés y esos pensamientos que puedas estar teniendo. Si no puedes correr, camina. Eh, hoy en día muchas personas ahora participan en maratones, ¿no? en carreras eh, y también hacen este nuevo ejercicio que ha salido, bueno que no es tan nuevo pero lo hacen que es el CrossFit y bueno, si no hay mucho tiempo al parque, nomás te levantas un poco más temprano, pero ojo, si es que realmente quieres hacerlo y quieres sentirte bien, pero eso también te ayuda a que tú también puedas relajarte un poco, ¿no? Y a liberar ese estrés que podrías estar cargando. No importa, lo que necesitamos es mover el cuerpo y esto lo hacemos por medio del ejercicio. Como dicen todos y recomiendan, tres veces por semana, 30 minutos es... Lo necesario y básico y lo ideal. 6. Comida sana, vida sana. A ver, cuéntenme, si me pudieran contar cómo van su alimentación. Nadie les dice, o sea, nadie nos dice que seamos súper campeones en contar calorías, grasas, como hay algunas personas que son súper fitness y lo hacen. Pero... Una miradita a uno mismo no hace daño, ¿no? Como que me miro un poco en el espejo o veo que ese pantalón ya no me queda o mi uniforme se está quedando más apretado de lo que era, ¿no? ¿Cuántas gaseosas toman por semana? Los pollitos a la brasa. Bueno, en Perú tenemos unos pollitos riquísimos. La comida es buenaza, como que asumo que en todos sus países también. Esas papitas fritas que hay. ¿Cuántas de ustedes... Realmente toman sus ocho vasos de agua al día ¿Qué recomiendo? Bueno, yo no lo hacía ¿Por qué? Porque obviamente si tomo más agua Voy a cada rato al baño Entonces si voy a cada rato al baño No puedo atender bien a mis pacientes Entonces era como que entraba en una di disyuntiva De saber si tomo agua voy más al baño Si no me aguanto Pero también le hace daño a mi vejiga Entonces no era en realidad de tomar mucha agua Pero... Nosotros sabemos que eso no es bueno tampoco, ¿no? Eh, ¿Cuántos de nosotros intentamos comer sano? El cuerpo también va a ver que va a reaccionar y eso también va a influir mucho en nuestro estado de ánimo. Nos vamos a sentir más ligeras. Sobre el estreñimiento, ¿cuántos de nosotros sufrimos de estreñimiento? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Qué tan importancia le damos a nuestra alimentación? 7. ¿Amas realmente lo que haces? Y esto tiene que ver con alguna. O sea, está muy ligado a, a las dimensiones que les había comentado, ¿no? Seguramente en algún momento te has cuestionado si realmente amas lo que haces, ¿no? Es una respuesta que es siempre, ¿no? Es. Eh, bueno, es hora de agarrar esos tornillos. Y ajustarlos bien para saber qué es realmente lo que quieres para tu profesión. De lo contrario, siempre vamos a sentir que vives en un encierro y no podrás mostrarte en todo tu esplendor. Y no mostrar todas esas aptitudes, capacidades, habilidades que puedes tener para sacar a flote tu personalidad, tú como enfermero o enfermera y llevarlo al máximo. Si es que realmente amas lo que estás haciendo. Explora, es lo ideal, ¿no? Trata de conocer si tienes más oportunidades, si puedes ir a más lugares, si puedes meterte en más cosas que sean de diferentes ramas dentro de la enfermería. Porque si eres enfermero, una de las principales razones es el amor por los demás, lo que motiva a despertarse y poder servir a los demás. Entonces, es muy importante que tú mismo te ayudes a encontrar lo que realmente amas para que también puedas transmitir ese amor por lo que te apasiona hacia todos los demás, que en mi caso es la enfermería. No he estado mucho tiempo al pie de un paciente, como quien sea en el cañón, como están muchos de ustedes, pero me he llegado a comprender que no necesariamente a veces se tiene que estar ahí para poder darle todo el amor y toda la capacidad como enfermeras que podemos ser. ¿No? y sí, realmente amo lo que hago que ahora actualmente no lo estoy haciendo pero estoy buscando otros medios y este es uno de ellos el blog también es otro medio por el cual eh, yo intento mantenerme de alguna forma en contacto con mi profesión y también en contacto con las personas que es lo que siempre creo me ha llamado mm. mucho la atención ocho Regular tus metas. Recuerden que el burnout aumenta cuando no nos trazamos metas y las metas que son muy grandes y aún si son a corto plazo. Nos presionamos, nos apuramos y desesperamos porque el tiempo se agota y estamos a full. Es como yo me he sentido hace poco. Entonces, ¿qué nos queda? Respirar. Tomar aire profundo. Meditar pensar, darnos el tiempo. Y hay que saber, entender y comprender que nadie, nadie, nadie nos obliga a hacer a cosas que no deseamos, y menos a ponerles tiempo. Claro, definitivamente hay unas cosas que debemos terminar y cerrar el ciclo, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, no te vas a pasar 10 años estudiando en la universidad, tampoco se pasen, ¿eh? Pero siempre recuerda que tus logros los debes celebrar tú primero. No, no esperemos el saludo o la felicitación de alguien y lo hagamos por eso. Sino al contrario, hagamos porque es algo que realmente nosotros buscamos y es para nosotros nuestra felicidad. Si te lo celebran o te aplauden en buena hora, celebra con ellos porque quieren compartir esa alegría contigo. Pero recuerda que eres tú quien debes celebrar esa victoria por más pequeña que sea siempre. Siempre felicítate tú misma y como dice, darnos mucha energía. 10. Ups, perdón. 9. Decoración a la marcha. La monotonía nos hace repetir siempre lo mismo y muchos de nosotros nos aburrimos. ¿Cuántos de nosotros? Soy una de ellas. Yo también a veces me aburro mucho por la monotonía. Pero así como ustedes buscan alternativas... Encontré una muy buena opción que es la decoración. Bueno, o sea, no soy máster decorando. Pero todos tenemos algunas cositas, algunos detalles, algunas cosas que nos dan ese toque especial o nuestra personalidad. Por ejemplo, a mí me gustan las notitas, los cuadernitos, las cosas de colores que llaman bastante la atención. O también, por ejemplo, tengo una plantita que le, pongo su, que le he puesto su nombre y converso con ella y la cuido. Entonces así decoro un poquito, un poquito más el lugar de donde me encuentro, ¿no? Así que todos ustedes tienen su toque especial, no lo pueden negar. Así que de tanto en tanto yo recomendaría que modifiquemos algo, ¿no? Las posiciones, yo no sé de feng shui y ese tipo de decoraciones. Pero este nosotros mismos podemos ayudarnos con ese toque especial, ¿no? Por ejemplo, en el lugar donde trabajan, una plantita que le pongan un nombre, que se turnen en cuidarlos, unas frases motivadoras en el ambiente, cambiar de colores los murales que usualmente lo hacemos, ¿no? Para poder un poco cambiar el ambiente y, y serlo más alegre y más amigable con todos nosotros y el equipo. Ojo, que no solo se aplica, aplica para el trabajo, sino también para la casa. Ahora sí, 10. Consejo hasta de una enfermera. En este caso, mío. Es mi opinión. Siempre estamos con temores o preocupados con tantas cosas que no miramos alrededor nuestros compañeros. Amigos o simplemente un colega de trabajo para que pueda darte otras opciones dentro de lo que tú te vienes preguntando. Con esto quiero decirles que a veces, muchas veces nosotros tenemos dudas, tenemos problemas, tenemos tantas cosas que pensar que a veces nos ensimismamos y no queremos compartirlo. Bueno, nadie te, diga, nadie te dice que te vuelvas súper, súper amigo con tus compañeros de trabajo, pero siempre es bueno escuchar otras opiniones, y otros consejos, porque por ahí puedes meditar y puede salir algo mucho mejor de lo que esperabas. ¿No? no te digo que le cuentes tus dilemas o tus problemas del corazón, pero hay temas que en general alguien nos puede dar su opinión. Un consejo y tal vez hasta ayudarnos en esa opresión o esa presión que podríamos estar teniendo por no saber cómo, qué hacer. Podría ser que recibas incluso hasta el mejor consejo de personas que ni siquiera son los más cercanos. Y eso me ha pasado. No sé si a ustedes también les ha pasado. 11. Vamos llegando al final. Salir de la famosa y tan nombrada zona de confort. Muchos de nosotros seguimos en nuestra zona de, de confort. Pero ¿por qué creen? ¿Se han preguntado alguna vez? Yo tengo amigos que hasta ahora nunca han salido del país porque simplemente dicen, ¿para qué voy a salir? Aquí estoy bien, eh, se gasta mucho, no me interesa, no sé por qué tú paras viajando mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú mismo es quien decide dónde quieres estar. Desde mi punto de vista y en mi opinión, Toda persona en su vida debe viajar fuera del lugar donde se encuentra. Siempre. No, es, no es, se trata por el simplemente hecho de ¡Ay, voy a viajar porque quiero conocer y tomarme el gran selfie o la gran foto! ¡No! Es porque yo siento que es como un enriquecimiento para tu vida para tu personalidad, el poder conocer otras culturas, otras personas, otros idiomas, otras formas de expresar el amor, el querer, el cuidar, es tan diferente y es tan enriquecedor que no es solo porque te traes un recuerdo o te tomas una foto, sino que lo vives y sales de tu zona de confort para poder complementar todo lo que tú tienes alrededor con más cosas que vas aprendiendo al salir de la zona de, de confort. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Realmente lo estás disfrutando? ¿O es que te pesa levantarte de la cama y decir, uy, hoy día tengo turno con, cama, con cara de querer seguir durmiendo? Entonces, si nosotros nos hacemos un autoexamen, considera la posibilidad de mudanza desde la raíz hay que enfrentar los cambios y definitivamente algunos nos dan mucho miedo. Mucho miedo de poder perder personas, amigos, cosas. Pero al mismo tiempo vamos a ganar otras cosas. Y quién sabe si un nuevo trabajo sea lo que realmente tu corazón y cerebro eran lo que esperaba Hay que tratar de disfrutar esa oportunidad y si no funciona... Caramba, ¿qué vamos a hacer? No funcionó. Yo estoy aquí esperando mi oportunidad. Decidí salir totalmente de mi zona de confort para vivir nuevas experiencias. No me ha ido genial, pero también debo reconocer que no me ha ido mal. He tenido momentos felices hasta el día de hoy, pero también he tenido momentos feos, horribles, peores, con miedos y temores. Pero sigo aquí. Y si yo he podido, otras personas pueden. Lo más importante es que estás con salud y podemos seguir batallando. Y otra cosa que es que te puedan decir es que te digan Buena mamita, por ahora no gracias, no deseo, pero tú sigues intentando por el simplemente hecho que fuiste valiente al salir de tu zona de confort. Y somos como nuevos guerreros ante nuevas alternativas que se nos van presentando. Eso me parece muy importante. Y como último manera de poder combatir un poco este burnout o este síndrome de quemado que de repente, como les decía, no muchos de nosotros nos damos cuenta, es que tú sabes cuándo. Debes tener un tiempo de descanso, tienes que tener un tiempo para ti, para poder recargar las pilas y volver. Tú sabes cuándo es el momento, puedes pedir tus vacaciones, puedes pedir licencia, permiso, pero recuerda, es un tiempo de descanso para ti y para que reenfoques tu, tu, tu rumbo, en este caso nuestro rumbo. Tampoco es que me vengas a decir que, ah, sí, voy a pedir vacaciones y me no voy por aquí ahora pido licencia y hago el descanso, que firmen el descanso médico para irme de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco se pasen, ¿eh? Pero date un tiempo, un tiempo para ti, un fin de semana, todo un día completo. Ahora he visto más compañeras que lo hacen y me parece genial porque se lo merecen. Tú te lo mereces nadie, nadie te prohíbe a que te des un tiempo para ti mismo y tú también sabes y te das cuenta cuando las cosas en el trabajo no van bien es fuerte pero también es bueno recordar dar un paso al costado tu salud y bienestar es primero primero eres tú, segundo eres tú tercero eres tú, cuarto, quinto, sexto eres tú y obviamente los que son mamitas sus hijos van después pero siempre es uno mismo porque si yo estoy bien mis hijos van a estar bien mis padres van a estar bien mis hermanos van a estar bien ya, entonces es muy importante saber cuándo. ahora recuerda sí, a veces es difícil y es muy muy difícil y da ganas de dejar todo definitivamente da ganas de dejar todo y tirar la toalla pero hay que estar tranquilos porque yo sé que tú puedes el síndrome del burnout es diferente para todos no todos lo manifiestan de la misma forma y cada uno lo vivimos diferente podemos tener en cuenta algunas de estas maneras de convertir el burnout las sugerencias que te he dado o puedes tú también generar las propias pero lo que sí todos debemos perseguir, que sí creo que es muy importante, es no rendirse y continuar. Porque recuerda que tú, tú, tú puedes. Y siempre vas a poder. Por más difícil que sea el camino, siempre tenemos que llegar. Y eso me lo tengo que repetir. Y tú también. Así que si te gustó, me encantaría que me dejaras un comentario y si consideras que hay otras maneras de que podamos compartir el eh, combatir el burnout me gustaría que las compartas porque recuerda que estamos aquí para opinar ok les mando un abrazo gigante les cuento que pasé al cuarto nivel de francés je parle le français un peu <ríe> y este me siento un poco más cómoda hablando el francés eh, y también les cuento que voy a homologar mi título como auxiliar de enfermeras también y me encantaría que si desean información al respecto de cómo es el proceso me escriban para yo poder hacer de repente un podcast al respecto y les voy contando cómo es, si alguno de ustedes alguna vez se ha planteado la idea de poder venir a trabajar aquí a Canadá. Entonces les mando un abrazo gigante. Lleno de energías positivas. Y de emprendimiento. Y de poder seguir. Estando con la mente positiva. Y seguir adelante. Entonces nos vemos a la prochaine, Mis queridos colegas y amigos. Abrazos.